0: 最新情報ながらでキャッチアップラジオ感覚放送毎日エダメですおはようございますサーバークスの加藤です11月の24日今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバ様にて投稿お願いしますでは早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は11月の19日、13件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目。AWS ネットワークファイアウォールが登場。マネージドなファイアウォールサービス、ネットワークファイアウォールが登場しました。実はすでに別のアップデートで出てきたので、ちょろっと紹介しちゃってるんですが、まあ、改めてということで、えー、AWS におけるファイアウォールといえば、セキュリティグループとか、AWSBAF とかですね、前者はインスタンスとかに紐付けるもので、後者はロードバランサーとか、API ゲートーとかに紐付けて、各層のネットワーク保護してくれるっていうものですが、まあ、これらを統括するサービスとして、ファイアウォールマネージャーなんてものもありますが、え今回入れたネットワークファイアウォールは、ようにサービスに紐付けて使うようなものではなくて VPC 内にある各要素の間にプロキシとして配置される形でトラフィックを制御してくれるものです IP とかポートでの制御やドメインを用いた制御ができるほかオープンソースの IPS であるすり方互換のルールを書いて制御することもできるというものでまあいわゆるファイアウォールといってイメージするものに近いんじゃないかなという気はしますねはいで現在のところバージニア北部オレゴンアイルランドの3リージョンのみで利用可能ということでまだ東京には来ていませんが。が今後ネットワーク構築する上で、まあ、細かい制御とかをしたいというときに、まあ、必要になってくる要素かなと思いますのでこの3リージョンでですね、まあ、まずはちょっと1回試しに立ててみたりとかしてみるといいんじゃないかなと思いますより細かな通信制御が可能になってきますまたサーバーワークスでもですねブログ記事出していますので、えっと、サブネットごとになんかデプロイがされるとかで料金面とかでちょいろいろ気にしなきゃいけない部分とかあったりするのでぜひ参考にしていただければと思いますでは次2つ目いきましょう。AWS パラレルクラスターが NVIDIA GPU Direct RDMA をサポート。はい、パラレルクラスターですね。HPC クラスター環境を簡単にセットアップできるようにする CLI ツールですが、こちらのバージョン 2.10 が発表されたということで、新たに P4D インスタンスをサポートしました。P4D インスタンスについては、以前ちょっと紹介しているので、詳しくは端折りますが、GPU ダイレクト RDMA という、GPU 同士の通信を高速化するような機能を持っているインスタンスになっています。ということで、複数の GPU を持ったクラスター環境で、えー、より高速な通信というか、処理が可能になるという形になります。セント OS8 のサポートや、Amazon Cloud Watch Cluster Metrics d の作成が可能になるなどの機能サポートも入っているということなので、まあ、パラレルクラスターご利用の方はご確認ください。次3つ目いきましょう。Amazon EC2 フリートがインスタントタイプのフリートの削除をサポート。複数の E シツインスタンスを一括で管理できる E シツの機能 E シツフリートですねこちらリクエスト方法が3つあってえ、まあ、非同期とか、えー、そのリクエストしたものをきちんとデプロイされたかどうかっていうのを確認するかどうかみたいなのでちょっと違いがあるんですけどインスタントリクエストメインテンメインテナンスのメインテンス、ね、の3つあるんですけれどもこのうちインスタントタイプのリクエストによって作成されたフリートを削除できるようになりましたよというアップデートですもともと手動でフリート内の全てのインスタンスを削除することで自動的にフリートも消えるっていうような形だったみたいなんですが今回のアップデートでフリートを削除することでそれに紐づくインスタンス全体を自動で削除してくれるようになったということですでは次4つ目いきましょう Amazon e C2 オートスケーリングが複数の起動テンプレートをサポート Amazon e C2 オートスケーリングにミックス・トインスタンセス・ポリシーというポリシーが登場したということでこれを使うことで複数の起動テンプレートを用いてオートスケーリングを構成できるようになるということです CPU アーキテクチャのなのる複数のインスタンスを混ぜ込んで起動するみたいなことが簡単にできるようになってきます次5つ目いきましょう AWSIAM が IAM ユーザーのデフォルトパスワードポリシーを強化はいこれ結構ちょっと気をつけないといけないアップデートですね IAM ユーザーに対するデフォルトのパスワードポリシーが強化されました元々、ま、6文字以上っていう、まあ、ものすごい緩い制限のみがデフォルトで入っていたんですけれども今回のアップデートで8文字以上であることまた a s ページの大文字、小文字、数字、記号のうち最低3種類が使用されていること、アカウント名やメールアドレスと同一でないことという制限がデフォルトでかかるようになりました。ログインの時のパスワードのポリシーがですね、結構変わってくると、入れない、入れるみたいな話が<笑>いろいろ出てくるかと思いますので、一応この機会にパスワードポリシー全体見直すという意味でも、今の設定値どうなっているかなっていうのはきちんと確認してあげていただけようと思います。次6つ目いきましょう Amazon テキストラフトが AWSKMS に対応画像からデータを抽出してくれるサービスであるテキストラフトですがこちらが抽出された結果,結果データを KMS のカスタママスターキーを用いて暗号化できるようになりましたよりセキュアにデータを保存することができるようになります次7つ目いきましょう Amazon ハニーコードがシングルサインオンをサポートアマゾン製のノーコードサービスである HoneyCode ですがシングルサオン用に対応しました AD、Octa、OneLogin、PinFederate やサムルベースの IDP を使うことでシングルサオン用を実現することができますでこちらは HoneyCode プラスプロプランでのみ利用可能ということで正規のために AWS アカウントと HoneyCode のアカウントが紐付けられている必要があってかつシングルサオン用の実現自体はどうやら AWS シングルサオン用を経由して行う形のようですはい、なんかより製品化に近づいてくるようなアップデートに見えますね。今後のどこにも期待していきましょう。では次、8つ目いきましょう。AWS Managed Microsoft AD が自動化されたマルチレジジョンレプリケーションをサポート。はい、アクティブディレクトリーのマネージドサービスである AWS マネージド Microsoft AD ですがディレクトリーの自動化されたマルチリージョンレプリケーションをサポートしました複数リージョンに単一のディレクトリーでプロイして使用できるという機能でこの機能を有効化してリージョンを追加するとリージョン間のネットワーク接続を自動的に構築してくれてドメインコントローラーの展開各種データの自動複製を行ってくれます既存及び新規で構築する AD に対応している機能なのでで、まあ、に作っている AD でも使うことができます東京を含む複数リージョンで対応しておりますご確認ください次9つ目いきましょうアップシンクを用いたスポーツ情報のリアルタイムアップデートを追加はい AWS ソリューションライブラリに新しいソリューション実装が追加されましたリアルタイムライブスポーツアップデート using AWS アップシンクということでほぼリアルタイムでスポーツ情報を顧客に配信するための実装になっていますタイトルロタイトルの通りで、アップシンクを用いてリアルタイムデータ更新をサポートする構成になっていて、リアルタイムの得点状況とか、あとはゴールが決まった瞬間に Web 画面にゴールみたいなこう表示を出すとかっていうようなことが簡単にできるっていうものですね。アップシンクを中心にしたサーバーレス構成の Web アプリケーションの作り方だったりとか、ストリームデータ処理とライブでアップデートの仕組みだったりとかっていうのの参考になるんじゃないかなと思います。次、10個目いきましょう。AWS バックアップと AWS オーガナニゼーションズによるクロスアカウントバックアップ機能が登場 AWS バックアップが AWS オーガナニゼーションズと統合したことでクロスアカウントでのバックアップが可能になりました組織内のアカウント間でバックアップを安全にコピーできるようになりますバックアップを用いることで任意のタイミングあるいはスケジュールされたバックアッププランの一部としてアカウント間でバックアップのコピーができるようになるとすでにクロスリージョンでのバックアップというのがローンチされているので、まあ、こちらと同時に活用することもできてバックアップを別リージョンにある別のアカウントにコピーするなんていうこともできるようになりますただし DynamoDB テーブルと AmazonFSX についてはまだクロスアカウントバックアップについてサポートされていないということなので、まあ、それ以外のサービスですね RDS とか EFS とかに関してこの機能を使えるようになってきます次11個目いきましょう Amazon クイックサイトがフィルター機能をアップデート。はい、マネージドな BI ツールであるクイックサイトですが、こちらはフィルター機能をアップデートしました。2つの機能がついていて、片方が映像化機能ですね。ダッシュボードにフィルターをかけるとそれを保持することができるようになるという機能です。次にダッシュボードを開いたときにフィルターがかかったものになるので、まあ、基本フィルターをかけた状態で利用したいようなデータだったりダッシュボードがある場合には便利ですね。もう一つがクロスデータセットフィルター機能ですね。様々なデータセットに対する一括したフィルタリングができるという機能です。えー、プランで利用することができる機能になっています次12個目行きましょう Amazon レックスでコンテキスト管理機能を発表アレクサのようなチャットボットを作成できるサービスレックスですがこちらはコンテキスト管理機能を発表しましたコンテキストって何かっていうとあの会話を行っていると以前の質問がその後の質問とか回答に関わってくるっていうことがまあよくありますとこれをコンテキストと、まあ、レックスでは呼んでいるんですがデフォルトの機能としてコンテキスト機能が今回可能になりましたもともとはセッション属性としてコンテキストを管理してあげるためのコードを書いてあげる必要があったんですけれども今回出たコンテキスト管理機能を使うことでコンソールから直接コンテキストっていうのを定義してあげて管理することができるようになってそのおかげで行動閣僚が減ったりとか無理処理そのものに集中して開発をしやすくなってきます。ということで、レックスをご利用の方はぜひご確認くださいなんですが、まだ日本語対応していないというのは残念なところですね。早く対応していただきたいところです。はいでは次、最後13個目いきましょう。Amazon Kinesis Data Analytics が ApacheFlink ダッシュボードに対応、はい。ストリーミングデータをリアルタイムで変換、分析してくれるサービス Kinesis Data Analytics ですが、ApacheFlink をエンジンとして使用しているので、今回、アパッチフリンクが提供しているダッシュボード機能を利用することができるようにアップデートされました利用するためにはコンソールでダッシュボードのボタンがあるのでそこを押してあげるか CreateApplicationPresignURLAPI というのが今回用意されているのでそれを呼び出してあげて URL を取得することでそこからアクセスすることができるようになりますアプリケーションの環境変数、メトリックス、ログなどを確認することができるようになりますということで以上13件11月19日のアップデートでした繰り返しになりますが放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサパワニで投稿お願いしますまた次回毎日 JWS お楽しみにではでは